Boa noite. Sejam bem-vindos ao Política YZ. Hoje, novamente, especial da casa de cada um dos nossos comentadores. Vamos nos debruçar sobre o tema que afeta a atualidade de todos os portugueses hoje. Coronavírus. Antes de mais, quero dar boa noite ao Cristiano, ao Jorge, ao Miguel. Obrigado por estarem aí desse lado. Espero que esteja tudo bem com vocês e com a vossa família. Hoje vamos abordar os desenvolvimentos que aconteceram desde o programa passado até agora. Vamos analisar. Vou começar pelo Jorge. Jorge, muito boa noite. Muito obrigado por estarem aqui. Boa noite. Boa noite Qual é a sua visão sobre esta renovação do estado de emergência? Sobre as medidas que foram tomadas na renovação deste estado de emergência? Justifica-se? Não se justifica? Qual a sua posição? Boa noite mais uma vez. Mais uma vez, muito... é um prazer estar com, com os meus colegas de painel. Cristiano, Miguel. Boa noite. A todos os que estão aqui, boa noite. Boa noite ao moderador, mais uma vez. E queria dizer-vos que estamos todos a fazer, a viver um momento único na nossa história, né? na história do nosso, do nosso, do nosso país. Eu era expectável, nós falamos esta semana que estivemos aqui a conversar, que o estado de emergência iria ser, em princípio, renovado e foi. Estou certo que será... A última, será a segunda vez e talvez seja, seja a última vez que seja renovado, também não é fácil num país como o nosso, numa cidade como a nossa, viver em estado de emergência permanentemente. Os esforços têm sido feitos, têm sido um esforço grande, todos nós. Estou certo também que cada um já percebeu o que tem que fazer. Ainda há muitas coisas que têm de ser corrigidas, naturalmente que a mensagem que o Primeiro-Ministro tem passado ao Governo o Presidente da República, o Presidente de Câmara, o Presidente de Junta, a Comunicação Social, é no sentido de nós mantermos este, este estado de recolhimento nas nossas casas, mas ao mesmo tempo há uma economia que tem que funcionar minimamente, até porque os danos económicos do país e na Europa, em todo o mundo, vão ser dantescos, passamos a expressão, mas estou certo que este estado de emergência trouxe de novo a preocupação que é, de facto, não deixar que o sistema de saúde possa colapsar com um enorme número de, de doentes a serem tratados e que devem ter sido. Portanto, essa grande preocupação do Estado tem sido esse. Em Portugal também é isso que se passa. A sociedade civil vendeu muito bem, até porque têm sido grandes contributos donativos, as ajudas que têm chegado ao sistema de saúde, aos hospitais, mas também, naturalmente, que isso por si só não chega. O Estado tem que pôr recursos, tem feito. As medidas que têm acontecido também são elas muitas, vastas e variadas. E, portanto, vivemos num momento único, mas que temos estado, acho eu, em muito bom nível. E queria saudar particularmente cada um de nós, em particular os cidadãos portugueses, por que têm feito, por têm sido, têm sido os culpados, que, desculpa, no bom sentido da palavra, de que a nossa, a nossa curva não seja tão apito possa ser menos acentuada e, portanto, também por aí termos em breve a possibilidade de mudarmos um pouco com este estado de coisas. No entanto, a preocupação não pode ser nunca de deixar andar, porque o pior ainda pode estar para vir, se não tivermos as medidas necessárias durante mais estes 15 dias que se aproximam. Muito obrigado. Uh, Cristiano, mesma pergunta para ti. Este estado, esta renovação do estado de emergência, as medidas que ele acarreta também se justificam? Qual a tua posição sobre isso? Em primeiro lugar, boa noite a todos. Saudar com especial em todos aqueles que nos acompanham e também, claro, o nosso, o nosso painel. 
um, e o nosso, claro, o nosso excelentíssimo moderador. Um, dizer que a questão do estado de emergência um, foi uma opção política que o Estado tomou a partir do momento em que nós entramos uh, no modelo de estado de emergência, uh, não poderíamos, não há nada que justifique neste momento, nem o, o, digamos assim, o achatar da curva, que na minha ótica ainda não é de todo conclusivo, não podemos dar como garantido que uh, o, bom, o bom trabalho que, que tem sido feito, quer a nível de saúde, quer a nível de recolhimento dos cidadãos, possa ser dado como adquirido e dizermos que o problema já passou e, e, e empandeirarmos em ar, como muitas vezes se diz, Uh, e, e borrarmos a pintura, uh, nós temos de ter muito cuidado com isso. Deixo, fazendo aqui um pequeno à parte, deixo um especial, uma especial nota, porque nota-se, uh, eu não tenho circulado nos últimos dias, mas a, a minha esposa continua a deslocar-se diariamente para o trabalho e nota-se claramente um aumentar de tráfego nas estradas nos últimos dias. Uh, uh, o aproximar da Páscoa, muitos, muitos dos nossos imigrantes que ainda cá não estavam vieram entretanto, Uh, e eu penso que poderá ser, uh, poderá ser uh, um problema que vamos enfrentar. Daí também eu só dar a medida concreta que o Governo tomou, uh, relativamente ao facto da total proibição de, de deslocações inter, uh, uh, para fora do município, a não ser que seja uma situação devidamente justificada e comprovada, como por exemplo uma situação de trabalho. Fora isso, penso que já toda a gente o sabe, não podemos deslocar-nos para, for, para fora do nosso município de residência, e parece-me também que, que é de facto uma medida que, 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 que tem toda a lógica. Mas voltando à questão, a partir do momento em que o Governo e, e, e o nosso Presidente da República optou por, por decretarmos o estado de emergência, fazendo, por exemplo, o que a maioria da Europa está a fazer e, por exemplo, o que a Suíça não está a fazer, a Suíça está a, a gerir a, a, a esta, esta, esta pandemia de, de um ponto de vista diferente, mas a partir do momento em que nós tomamos esta, esta forma de, de lidar e que na minha ótica será correta, poderíamos ir mais longe aqui ou acolá, mas na minha, forma, na minha ótica é a forma correta, a partir do momento que nós enverdamos por aqui, não, não podemos a meio, digamos assim, a meio do caminho retroceder, porque na minha ótica isto teria consequências nefastas, porque é bom que tenhamos noção que quando as restrições forem levantadas, haverá uma clara tentação de todos nós, sem exceção, de irmos imediatamente com os nossos familiares, de irmos imediatamente ter com as pessoas com as quais não vemos há muito tempo, com um claro uh, agravar do risco de, de contágio. Uh, depois, em relação a, aqui à questão de, de, das medidas em concreto, uh, há algumas medidas que, que são salutares, como por exemplo já referi aqui a questão da, da proibição de circular no período da Páscoa, mas parece-me que principalmente em relação aos apoios, e não queria alongar muito mais, uh, depois também passava aqui a palavra ao Miguel, mas penso que poderíamos, uh, as medidas são claramente insuficientes, uh, na minha ótica algumas delas estão a ser, estão a ser mal, mal, mal projetadas, devíamos adotar um outro ponto de vista, mas quanto a isso eu penso que será, será melhor abordarmos mais à frente, mais nomeadamente à frente. as medidas concretas, e depois também enquanto moderador, caso queiras que eu me pronuncie quanto a isso, também te deixo é o resto. Ok. Miguel, boa noite. Boa noite. Uh, em relação a esta renovação do estado de emergência que o Governo e o Presidente da República fez esta semana, qual é a a tua posição em relação a isso, achas que se justifica? Bom, uh, antes de mais eu acho que bom, cumprimento a todo, todos e todos os presentes, quer aqui no painel, quer os que estão a ouvir, uh, a ver-nos, aliás, uh, em relação ao estado de emergência eu acho que é preciso sermos, uh, que fique esclarecido uma coisa, o estado de emergência foi aprovado anteriormente porque não havia cobertura jurídica Uh, segundo a Constituição e segundo a Lei Geral, para aplicar a uh, limitação da circulação uh, da, das pessoas e o confinamento obrigatório. Uh, como tal, uh, a meu ver, o estado de emergência 
deve servir para garantir precisamente que quem uh, não esteja a cumprir a quarentena de forma uh, voluntária, a, a cumpra de forma compulsiva. Uh, algo que tenho, que tenho que dizer que os portugueses e as portuguesas têm cumprido de uma forma bastante uh, boa. Eu vejo pela janela e não vejo praticamente ninguém na rua. Acho que os portugueses estão a dar um excelente exemplo, até porque uh, vi hoje uma notícia uh, que referenciava a questão de um órgão de comunicação social belga ter uh, uh, falado de alguns aspectos que tenham ajudado... Portugal a não estar como o caso da Itália, o caso de Espanha. E a quarentena que os portugueses estão a fazer voluntariamente é um desses aspectos. Em relação a esta renovação que está dando bem, que é o programa necessário, evidentemente, é uma questão de saúde pública, é necessário que as pessoas continuem em casa. Contudo, deixo a nota lamentável do facto do decreto presidencial referir a suspensão de direito à greve para alguns setores e a suspensão de direito à resistência. Fico em dúvida qual era a necessidade de tal desse aspecto de estarem presentes, dado que, por exemplo, a administração pública tinha convocado uma greve nacional, foi declarado o estado de pandemia, cancelou, a greve foi desconvocada. Acho que é preciso aplicar o estado de emergência, mas ao mesmo tempo aplicar medidas concretas que ajudem as pessoas, desde logo, por exemplo, a requisição dos hospitais privados, que de forma temporária irão para o SNS, para fortalecer o, o Serviço Nacional de Saúde, porque o que eu vi até agora foi, por exemplo, o Santos ou o Trofa Saúde a fecharem, encerrarem hospitais, ou a, a CUF Saúde a, a esvaziar unidades e não estar a ajudar o... A linha, na linha da frente ao combate. Portanto, a meu ver, acho que este estado de emergência é necessário, mas também é necessário uh, aplicar medidas concretas. Já vamos falar sobre isso. Uh, antes de continuar, não sei se alguém está a ter um televisor aceso. Estamos a ouvir aqui o ruído de um televisor. Está bem, tem um televisor aceso que diminui o volume. Uh, muito bem. Em relação à, à questão do, das medidas que o Miguel falou agora, que medidas concretas. Vamos começar com as económicas. Já foram tomadas, por exemplo, as medidas económicas já estão a surgir efeito nas empresas ou ainda só estão no papel? E são ou não necessárias? Por exemplo, ontem à noite, esta madrugada, o Eurogrupo reuniu-se numa, numa tentativa de unidade europeia, para isso é que foi criada a União Europeia, tentar achar uma solução para vencer este problema a nível económico. E muitos países não estão de acordo e vemos uma União Europeia de costas voltadas. Qual é a, a vossa posição em relação a esta parte económica, quer nacional, quer as medidas que já foram tomadas, quer a parte mais internacional, nomeadamente a União Europeia? Jorge, começo por você. Qual é a, a sua posição e o, o seu ponto de vista em relação a isto? Eu volto a dizer que a nível, de, a nível português o Governo tem estado bem naquilo que tem sido as medidas que têm sido tomadas no, no seguinte sentido. Esta, esta pandemia, esta, esta, este vírus que nos atacou, não, não era previsível que acontecesse e ninguém no mundo inteiro, nenhum governo do mundo inteiro, estava preparado para poder ter uma resposta imediata para aquilo que foram as dificuldades que foram surgindo no dia a dia. Mesmo assim, Portugal foi um dos poucos países, um dos primeiros países que de imediato começou a tomar medidas do ponto de vista não só da saúde pública, 
mas também do ponto de vista do apoio às empresas e aos particulares. É naturalmente criticável até, e o próprio governo reconhece isso, que muito daquilo que naturalmente vai ser necessário ainda não está atingido agora. Mas, por exemplo, o lançamento do layout do layout simplificado. simplificado foi uma medida que ajudou fortemente as empresas a poderem suportar aquilo que são os custos salariais de atividades económicas que estão completamente paradas. O facto de podermos, de imediato, ter os recibos verdes, chamados recibos verdes independentes, vulgo recibos verdes, receberem subsídios de emprego e até, eventualmente, os próprios empresários da medida individual que depois da alerta feita por várias pessoas também podem recorrer, são medidas de alcance social familiar importante e por isso estou certo que o Governo começou com alguns apoios de linhas de crédito para setores empresariais mais afetados, nomeadamente turismo, restauração, agências de viagens e também estou certo que em breve serão avançados mais valores e mais medidas de apoio e mesmo o apelo que o Governo logo de início lançou aos bancos foi corroborado pelo líder do PSD, que muito bem concordou com, com essa posição e até fez uma pela banca, que este ano não tenha lucro ou tenha lucro zero no final do ano e o próprio Presidente da República veio a pedir à banca para que desta vez já tinham sido ajudados antes pelos portugueses e muito e cada um de nós sabe o quanto tivemos que ajudar a banca para que ela pudesse também sobreviver à crise que foi em 2010, 2011. É agora a vez da banca também poder ajudar os portugueses. Estou certo também que esse movimento de apoio eh, político junto da banca vai resultar em linhas de crédito que rapidamente façam chegar dinheiro à economia, sendo certo que esta nota é importante, que todas as linhas de crédito que o governo tem lançado têm como base a manutenção do emprego, porque necessariamente a manutenção do emprego, mesmo que com custo ou com o salário reduzido em parte, das, das pessoas é fundamental para que se possa continuar a existir famílias com rendimentos e uma economia que mesmo reduzida a sua atividade possa continuar a funcionar. Porque depois da pandemia do coronavírus nós vamos ter que sair de casa e voltar a ter a economia a mexer, a circular, a criar riqueza. Portugal tinha vindo, tinha vindo de uma, numa onda de crescimento muito interessante. Tinha, tivemos ano passado déficit zero pela primeira vez. Estávamos a ser o país da União Europeia o único país a ter crescimento, mesmo que isso fosse reduzido. E, portanto, tudo isso era um indicador. O turismo era, de facto, uma grande força que nos ajudava financeiramente e economicamente. Tudo isso parou, por breves, por instantes parou, por dias, por meses. E, portanto, é preciso retomar de novo. As medidas que o Governo tem tomado, o próprio Governo reconhece isso, não são definitivas, nem são as medidas que eh, acabaram agora, são estas e o ponto final para que acabaram. Não. São as medidas que são tomadas agora, sendo certo que o próprio Eurogrupo tem que fazer muito mais para a Europa, tem que deixar de haver um discurso norte-sul, um discurso de equipos, porque atacou a todos e atacou a todos de forma igual. Os países que pensavam que eventualmente não ter problemas estão a ter na mesma. E por isso está na hora de alargar os poderes à Bolsa, esquecer que há limites orçamentais e discurso económico e financeiro para poder salvar as famílias, salvar a economia dos, dos Estados. É esse o papel do Eurogrupo. E estou certo que vamos estar também aí numa Europa, finalmente, uma Europa forte e firme. Também se assim não for, não vale a pena estarmos estar lá, passando, passando o termo. É melhor, então, deixar de existir e cada um por si, e se a vez quiser. Portanto, acho que a Europa desta vez vai ter que ser diferente do que foi antes e vai ter que pôr muito dinheiro na economia. Uh, Cristiano, a mesma pergunta para ti na questão económica, quer nacional, quer na questão do seu europeu. As divisões que se encontram neste momento na Eurogrupa não acham uma solução para a, para a questão económica. Qual é, a tua, qual é a sua visão sobre isso? 
Eu não percebia se, se me dirigiste isto a perguntar a mim ou ao Miguel. Eu não consegui perceber. Ok. Eu concordo parcialmente com aquilo que o Jorge disse. Eu penso que, de facto, a Europa terá que, terá que dar um passo em frente. Costuma-se dizer que, que, neste momento, a Europa estará em vias ou de dar, não dois, mas uma série de passos atrás, ou, ou então dar, eventualmente, um passo em frente decisivo e, e, e rumo àquilo que me parece que uma União de Estados como a Europa deverá ter, que é, por exemplo, uma União Fiscal, que é termos a tributação igual na Europa toda e, portanto, os países têm maior capacidade financeira ou contributiva, os cidadãos irão contribuir nessa medida. É óbvio Isto que não vai causar mais... desigualdades entre países norte e sul? É, é, vai causar desigualdades porque eventualmente os países têm mais capacidade de ganho, vão, vão pagar mais impostos. Não é? um, um, um salário de, de 5 mil euros na, 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 na Alemanha ou na Holanda, que será mais, bem mais comum do que aqui em Portugal, vai, vai ser mais tributado do que aqui quem ganha 500 euros ou 1.000 euros. Portanto, é óbvio que os países, isto é uma eterna discussão, entre os países com maior, maior pujança económica e os países com menor pujança económica. A nós, os portugueses, do ponto de vista pecuniário, interessa-nos, um país como, como a Alemanha ou os alemães não interessa e eu percebo que esta seja uma situação complicada porque muitas vezes darmos o passo maior que a perna pode ser meio caminho andado para, por exemplo, surgirem extremismos ou, 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 ou ser, termos aqui um, um, um campo fértil para que aqueles nacionalismos que dizem que estão a ajudar efetivamente os mais pobres ou, ou, ou que estão sempre a ajudar os mesmos, os calaceiros, como chegaram até no passado a dizer que nós queríamos era vinho verde e mais algumas coisas. Portanto, em relação à Europa, parece-me que, que eu penso que a Europa vai, vai dar aqui um passo decisivo e eventualmente através dos Eurobonds, a emissão de dívida, de dívida europeia, metermos tudo num saco a dívida dos países todos e vendermos a nível, a nível europeu, parece-me que, que poderá ser uma medida que vai avançar. Agora, é importante que nós também tenhamos uma, 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 uma noção, e nisso, não tanto o Bloco de Esquerda, mas o PCP tem, um, tem uma, um discurso altamente hipócrita, porque esquece que, de um lado, nós dizemos a Europa não, nós queremos o fim da Europa, queremos o fim das medidas restritivas da Europa e depois, quando a Europa nos interessa para nos financiar, a Europa já é, já é de interesse e a Europa já é querida. Portanto, é importante que nós tenhamos noção que, neste momento, nós contribuintes líquidos, e por contribuinte líquido, entenda-se tudo aquilo que paga mais do que aquilo que recebe, aquilo que efetivamente contribui são, 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 são poucos os países. Com a, com a Alemanha claramente à cabeça e com a saída do Reino Unido nós vamos ter efetivamente uma, um problema de financiamento na Europa. Nós temos cerca de 1,2, 1,4% do PIB do que, que é dos países que são contribuintes para, para o orçamento europeu. Portanto, estamos a falar de instrumentos que são claramente insuficientes. Se nós tivéssemos 50% do PIB da riqueza de cada país a ser, a ser gerido pela, Euro, pela Europa, tínhamos uma Europa com alto poder conformador e com alto poder decisório. Quando temos uma Europa que tem 1% em números redondos do orçamento dos países que contribuem, a margem conformadora da Europa é extremamente reduzida. Agora, parece na parte que... nacional. Na parte nacional, a questão do layoff. Em relação ao layoff, está no papel ou não já chegou às empresas os apoios financeiros? Eu, eu posso dar aqui uma, uma visão quanto a isso, um bocado prática, e certamente o Jorge também, devido à área, à área profissional. Mas o que eu te posso dizer neste momento é que há algumas medidas que, que têm muita utilidade, há outras medidas que, que foram mal concebidas. Eu posso dar alguns exemplos. Uh, certamente todos os nossos ouvintes vão concordar que não tem lógica rigorosamente nenhuma, com o tecido empresarial que nós temos que o sócio-gerente tenha, numa fase inicial, ficado excluído dos apoios às empresas. Quando temos empresas, às vezes, com dois ou três trabalhadores, incluindo os trabalhadores, é sócio-gerente. 
Deixar as pessoas dentro fora da, desta, desta medida é altamente penalizador para o tipo de tecido empresarial que nós temos, principalmente nas zonas mais a norte. E, além disso, haverá outras questões que também poderia aqui elenquear, que é o facto de que numa fase inicial se exigia um período muito alargado de perda de ganho das empresas para terem acesso ao layoff. Eu vou dar um exemplo de uma medida que o PSD propõe, mas não é por ser do PSD, é porque acho que, de facto, é uma medida que, que, que devia ser adotada e espero que seja no futuro. Nós propomos que, por exemplo, a, a, a quebra seja de, de duas semanas. Isto é, se nós tivermos uma empresa que, num período de duas semanas, tenha uma quebra de ganho, possa fazer logo recorrer ao layoff. E depois há outra coisa que é muito importante. Que é deixar essa perca de ganho. É é isso já é, neste momento já é assim que funciona, para que, para que tenhas noção e para que todos estejam lá em casa tenham noção, é neste momento o layoff já é contabilizado dessa forma, tem que haver uma declaração do contabilista certificado a dizer que há de facto essa perda de ganho, isso tem, tem, tem que sofrer através da faturação, numa fase inicial tu podes ter direito a, a ser contemplado com o layoff, com a contribuição que o layoff prevê e depois pode ser fiscalizado, e muitas empresas certamente se aluam, e bem, um, no sentido de, se eventualmente não cumprir os requisitos do layoff, pode ser que devolveu o dinheiro. Mas, uh, neste momento, o que ele estipula é tudo aquilo que nós estamos aqui a falar, mas estamos a falar de um período de 60 dias que é necessário a uh, perda de ganho. Numa fase inicial era, eram 60 dias, portanto, a empresa tinha que estar 60 dias para conseguir dizer, ok, eu tive efetivamente perda de ganho e só daqui a 60 dias é que posso recorrer. Ora, como certamente se percebe, a maior parte das empresas não tem fundo de maneira, nem dinheiro em não caixa. É para que seja possível, para, para aguentar 60 dias a pagar salários, etc. Portanto, duas semanas parece mais que suficiente. Se estamos a falar de um período de emergência que é necessário, a ação imediata, duas semanas parece mais que suficiente. E depois, o Estado tem que pagar diretamente. O Estado não pode reembolsar as empresas. O Estado tem que avançar com o dinheiro, andar com o dinheiro à frente e não dar o dinheiro às empresas depois das empresas terem que ter o dinheiro. Porque, efetivamente, o que se coloca neste momento é que as empresas não têm o dinheiro. E depois há aqui outra questão e para mim esta é a mais grave de todas, é a questão da, das linhas de crédito. As linhas de crédito que o Governo criou são uma hipocrisia redonda. Eu explico porquê. Neste momento o, o que o Governo está a fazer não é um, dar-te dinheiro. Por exemplo, os Estados Unidos e o Canadá estão a, estão a lidar com o problema atirando dinheiro, digamos assim, para cima da mesa. Chegam à tua mesmo aos cidadãos, mas às empresas ainda mais, chegam lá e, e injetam capital. Chegam lá, toma 10 mil, toma 50 mil euros para gerir o teu negócio, ou no caso dólares. O que o Governo português está a fazer é diferente. Está a estabelecer parcerias com bancos, ou está a, a, a conferir linhas de crédito aos bancos e depois os bancos, juntos particulares, é que negociam a linha de crédito. Em primeiro lugar, te digo que grande parte das empresas não foi contemplada, isto é, muitas das empresas foram rejeitadas, só as melhores empresas, as que têm maior capacidade de pagar, é que foram aceitas. Dou-te um exemplo, empresas de construção civil foram muitas as que foram rejeitadas para o financiamento. Depois, o juro que neste momento está a ser aplicado varia, mas chega a ser de 3%. Portanto, para uma empresa que está em dificuldade, Emprestar dinheiro a 3% não é de todo querer lucrar com a crise, daí a, a, a argumentação que o PS tem utilizado, querer lucrar com, lucrar com a crise não é de todo algo aceitável. Até porque há aqui outra coisa, e isto sim é o mais grave de tudo, e a Espanha esteve atenta a isto, não sei se o governo, se o governo do, do PS anda a dormir, ou então por isso simplesmente não quis estabelecer esta medida. Neste momento estão a exigir às empresas, não te digo a todas, mas às pequenas empresas principalmente, estão a exigir um aval pessoal. O que é que isto quer dizer? Tu, enquanto empresário, enquanto representante da empresa, vais ao banco e pedes dinheiro, pedes 20 mil euros, e o banco está-te a pedir que tu e a tua esposa deem um aval pessoal em que, caso a empresa não pague, tu és obrigado a dar o dinheiro em nome da empresa. Ou seja, estamos numa situação de emergência em que as pessoas precisam, de, as pessoas, e neste caso as empresas, precisam de dinheiro, e o que é que os bancos estão a fazer? Além de não darem dinheiro às pessoas de forma facilitada, porque há muitas empresas que estão a ser rejeitadas, estão a exigir que tu assumas a título pessoal o ônus de caso a empresa não pague, tu pagas. Ou seja, tu vais ter que colocar 
desculpa uma expressão, quem me está a ouvir, vais ter que colocar no cerco a empresa e vais ter que colocar também a tua, a tua vida pessoal, a tua casa, os teus bens, para que caso a empresa, e não é infelicidade, não consiga pagar o crédito, é tu a título pessoal que tens de assumir essa dívida. Com, com uma série de burocracias que são completamente inacreditáveis. Eles pedem, por exemplo, reconhecimento presencial da assinatura. Ora, como é que tu, neste momento, consegues ir a um advogado, ir a um notário, ir a um, a um solicitador, fazer um reconhecimento presencial da assinatura, quando neste momento tudo o que te aconselham é que tu não te desloques. Parece-me que há aqui algumas das medidas que estão claramente, claramente a pecar, a pecar por casos. Dou-te novamente o um exemplo, insisto novamente isto. Em Espanha, esta questão dos avais pessoais foram expressamente proibidas. Os bancos são obrigados a emprestar o dinheiro sem, sem, sem poderem pedir o dinheiro. Mas não pode colocar em causa a banca? Questão é assim, crédito, neste momento. Parado, assim. Existem, existem outras opções relativamente à questão do crédito mal parado, que é eventualmente isso ser ou não ser contabilizado para efeitos de crédito mal parado para o banco. Ah, com, e, por exemplo, isso ser. ser, ser porque neste momento é disso que se fala, é eventualmente o Estado ser o garante e não o património pessoal da pessoa, do empresário que pede, pede o dinheiro. O Estado neste momento é que devia ser o avalista da, da quantia, caso eventualmente a empresa não pagasse, o Estado deveria assumir essa dívida. Nunca, nunca, nunca estarmos a pôr a vida em risco, do, a vida, quando digo a vida, digo a vida pessoal, o trabalho pessoal de uma pessoa, e vou dar um exemplo, e não me querendo alongar nisto. Imagina uma empresa que tem cinco trabalhadores, que podia perfeitamente fechar portas, o sócio-gerente diz, ok, neste momento não tenho trabalho, a empresa até nem estava assim tão bem quanto isso, tenho aqui cinco agregados familiares dependentes de mim, mas eu, eu, eu não quero fechar a empresa, eu vou lutar com isto. E pedem para que tu consigas lutar numa situação de emergência, que foi o Estado que te obrigou a fechar a tua empresa, e pedem-te que tu, a título pessoal, tu e a tua família, no caso, pedem sempre marido e mulher, pedem-te que tu dês o teu aval pessoal, que tu coloques em, 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 em cima da mesa... Uh, todo o teu património pessoal quase a empresa não paga. Agora, parece-me que isto, de facto, não é uma medida minimamente aceitável. E depois, volto a dizer, em relação ao layoff, o Estado tem que dar o dinheiro diretamente e não pode reembolsar vamos as ao... pessoas. Uh... Vamos ouvir o Miguel. Entra, Miguel. Passa a palavra. Posso? Obrigado. Uh, Miguel, boa noite. Uh, em relação a isto. Bom, uh, eu, eu acho que... Eu acabei de confirmar, porque queria ter a certeza, mas... Eu acho que é um bocado hipócrita esta posição, quer do PS, quer do PSD, porque o Bloco apresenta hoje eh, medidas para, eh, para combater os abusos da banca, entre as quais, e dou dois exemplos, obrigar os bancos a informar empresas acerca do acesso às moratórias bancárias, bem como a proibição de entrega de dividendos a acionistas e o pagamento de bônus aos administradores para garantir um reforço financeiro aos bancos e às empresas. Hoje, há, há pouco tempo atrás, uma hora, duas, não sei, PS e PSD votaram contra todas as medidas propostas do, uh, pelo Bloco. O PSD, Rui Rio, tinha, teve um discurso bastante, muito bom, eu gostei muito de ouvir, contudo, votar contra o, estas propostas, que são necessárias para a defesa das famílias e das, das pequenas e médias empresas, uh, acho que é um, uma hipocrisia tal que não se compreende. O PSD, por exemplo, falando mesmo do PSD, tinha uma hipótese de fazer a diferença. Não fizeram. Desiludiu-me bastante esta atitude do Rui Rio, mas também não estava à espera de, de outra coisa. Mas acho que é preciso ter noção que era neste momento que nós poderíamos fazer, fazer, tomar decisões importantes para as famílias, para as pessoas, para os trabalhadores para todas as pessoas. 
e o PS e o PSD parece quererem blindar a banca. Parece que os interesses são sim, os bancos e não as, uh, as pessoas. Uh, em relação ao layoff, em relação ao layoff, eu, uh, eu penso que seja ainda, uh, como é que eu ia dizer, um bocado cedo para avaliar a situação, mas acho que é necessário, desde logo, uh, garantir que não haja ilegais ou abusos laborais. Uh, um um, por exemplo, um trabalhador não pode ser obrigado uh, a colocar férias. Uh, mas, ou... Miguel, eu, eu vou te interromper com isso. Diz-me uma coisa. Tu, eu percebo muito, muito bem a vossa... Mas, a vossa, a vossa... Eu, eu, ainda, eu ainda não, eu não terminei, eu deixei de terminar. Deixa-me só acabar. Não, mas diz-me só, eu só queria que me respondesse uma coisa. Não acha justo? numa situação em que as empresas estão a enfrentar uma situação que não foram elas que criaram, da mesma maneira que não foram os trabalhadores, que não possa ser, por exemplo, fixada a possibilidade de, de serem fixada metade do período de férias neste período para ajudar a manter a solvabilidade das empresas. Mesmo eu percebendo que as pessoas deviam ter hipótese de gozar férias de forma totalmente tranquila, numa situação perfeitamente à escolha das pessoas. Mas não achas que também há aqui uma solidariedade que também pode ser exigível aos trabalhadores, da mesma maneira que tem que ser exigida às empresas, as férias serem divididas, metade serem, serem passadas nesta fase, achas que isso é, é, é inaceitável? Acho. Então, o direito às férias é um direito alcançado, tal como é o direito a ter Mas, um... E achas que é possível, Agora... acha que é possível então, perder o emprego? É preferível que uma empresa não tenha capacidade de se manter a trabalhar e tenha que despedir os funcionários oh, e representantes sem insolvência oh, do que usar que as dias de férias. Tu não me deixaste acabar. Ah, então, está a só esta questão das férias. Não, não, mas, isto mas, esta, então, esta questão, o bloco propôs o financiamento às pequenas e médias empresas por parte do Estado para garantir que as pessoas continuam, os trabalhadores continuam a receber o seu rendimento. Portanto, isto não é uma questão de, ah, então vamos, vamos não podem, os, o patronato não podem pôr férias, já vai correr tudo mal. Não, não é assim. Há propostas claras que foram apresentadas e não sei como é que está a decorrer a votação, eu só vi esta muito rapidamente, queria ter visto mais, mas pronto. Mas em relação ao layoff, acho que se existir, tem que ser cumprido. Tem que haver, uh, os, os trabalhadores têm que receber uh, o rendimento e caso contrário é necessário informar a ACT, sindicatos ou comissões de trabalho uh, e aproveito também, posso referir o facto de que o Bloco lançou há pouco tempo uma, uma plataforma para denúncias, o despedimentos.pt, também há outras uh, plataformas para fazer denúncias, mas acho que é necessário garantir que quem trabalha tem os seus rendimentos, que quem, as, as pequenas e as médias empresas também continuam uh, a existir e isso cabe ao Estado. E não, há, e não é defender a banca que vamos conseguir alcançar isso. Uh, em relação só uma... Sim, termina. É só em relação a, agora ao aspecto europeu, muito rapidamente. Era isso que eu tinha a perguntar, ainda não tinha ah, pronto. Sobre o aspecto europeu. Pronto. Em relação ao aspecto europeu, o Eurogrupo teve uma reunião ontem, que durou 16 horas e não deu em nada, e foi adiada para amanhã. O impasse agora atualmente é a Holanda querer as condições que depois haja austeridade aplicada na sua totalidade, enquanto os restantes países. Não, não, já acordaram que não vai haver uma. vai ser mais soft, digamos, vai ser mais leve. O problema é que os eurobonds não estão em cima da mesa, os eurobonds não vão avançar. O que está em cima da, mesma, da mesa é sim o um mecanismo europeu de estabilidade. Linhas de crédito. Diz? São linhas de crédito. 
Sim, é o, é o mecanismo europeu de estabilidade a, a atuar. É o que nós tivemos já em, em de, de 2015, na época da Troika. E, e basicamente só não avançámos com o Zero Bond porque a Alemanha não quer sair da sua posição uh, de superioridade financeira. Não quer, isto, a União Europeia, devido ao seu funcionamento, não funciona. Temos uma, em vez de termos coesão, temos competição. E isto é só prova isso uma vez mais. Porque se formos a ver, no início desta crise, a União Europeia uh, 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 inicialmente uh, forneceu 30, uh, criou uma linha de 37 mil milhões de euros. Só a Espanha uh, gastou 15 a 20% do seu PIB, não sei qual é deste valor, mas foram 200 mil milhões de euros. Só isto mostra o Estado da União Europeia. E não é através de mecanismos europeus de estabilidade que vamos lá. É através, sim, da emissão de dívida conjunta, que neste caso é necessária, que poderíamos uh, garantir uma, 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 uma coesão financeira. Porque senão vamos okay. ter, depois desta crise, vamos ter outra. Isto vai, é um facto. Já, já terminaste? Sim, sim, sim. Uh, Cristiano, não sei se queres acrescentar algo ao que estavas a dizer, agora que o Miguel concluiu, em relação a essa não, É assim, há aqui algumas medidas, eu só vou lançar aqui duas ou três medidas, porque uma das coisas que muitas vezes nos acusam é, é de, de a gente criticar sem... Mas em relação... Só duas ou três, só duas outras notas. A questão do sócio-gerente é fundamental, que se conceda o sócio-gerente para efeitos de, de, de layoff, porque o, o sócio-gerente tem que ser considerado trabalhador e tem que, ter, tem que estar contemplado na, na questão do layoff. Um, aqui a questão das, 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 dos impostos, nomeadamente o IRS temos agora, tem que ser pago o mais rapidamente possível, o que não parece que vai acontecer, parece-me que o Estado vai ter falta de liquidez e vai adiar ao máximo o pagamento do, dos IRS, portanto parece-me que todos os reembolsos devem ser o mais antecipados possível e pagos de forma mais antecipada possível. É, deverão, deveremos alargar aqui os prazos de pagamentos fiscais, nomeadamente o pagamento do IVA de IRC, o pagamento por conta de IRS, que não, não está a ser devidamente salvaguardado. E depois, mesmo a outra, há duas medidas que parecem de alimentar a justiça, que é, por exemplo, a questão da redução do IMI, que para os imóveis de, de empresas até um, um certo valor de faturação, por exemplo, até 100 mil euros de faturação anual, e, me, e o mesmo para as famílias. Este ano, penso que seria, de forma, seria altamente útil para o Estado que não cobrasse a totalidade do IMI às famílias. Cobrasse, por, que fizesse, por exemplo, uma redução pelo menos de 20% do valor do IMI. Parece-me que eram medidas imediatas no apoio às famílias e que têm toda a razão de ser. E, portanto, também não queria alongar muito mais, senão não me manipulo aqui um pouco. Jorge, em relação a esta conversa que o Cristiano e o Miguel tiveram das medidas, eu já, já se viu aqui algumas divergências. Tem algo a acrescentar à, às divergências dele? Algum ponto de vista diferente? Não. Não, não, eu, eu, eu estava a ouvir, estava a ouvir com algum interesse até essa discussão, mas parece-me que ambos, estamos todos de acordo no que diz respeito àquilo que é um processo evolutivo. Eu não disse nunca que o governo PS está a fazer tudo bem. Está a fazer, está a fazer, eu acho que está a fazer muito e bem, mas não está a fazer tudo bem. Portanto, o que é diferente, e acho que gradualmente vai melhorando as propostas, vai, está muito receptivo, o António Costa, o Presidente do Primeiro-Ministro, tem estado muito receptivo àquilo que tem sido as propostas, tanto do PSD, nomeadamente do PSD e também do Presidente da República, que tem um papel interventivo nesta matéria. Acho que esta questão dos sócios-gerentes já foi alterada, já é permitido os sócios-gerentes também beneficiarem do, do, do layoff. Acho que esta questão do IMI poderá ser eventualmente uma discussão a ter, mas isso implica, como o Cristiano sabe, implica autarquias, porque o IMI é uma receita é um imposto do Estado, mas que a receita reverte em 100% para as autarquias e, portanto, isso depois tinha que haver compensações às autarquias. Eu não sei que as autarquias queiram prescindir 
desse 20%, portanto, havia aí matérias de compensação. Também concordo que sim. Isso era, de facto, um, uma, um, um apoio direto às famílias que se notaria imenso. Mas, como eu disse, é, acho que a banca, a banca, o Cristiano tem razão, não pode ser burocrática, nem pode ser, nesta fase, não há tempo para isso. Mas, por exemplo, o próprio Estado tem sido simplificador ao máximo daquilo que diz respeito aos seus procedimentos. Neste momento, todos os serviços públicos funcionam quase todos online. A questão dos reconhecimentos de assinaturas, a presença física das pessoas não é necessária em muitos dos atos administrativos que hoje se vivem e praticam. E, portanto, não parece ser por parte do Governo e do Estado português que as coisas estão a funcionar. Há ainda, de facto, há ainda, no entanto, constrangimentos meramente financeiros, que todos querem salvaguardar. Mas, no entanto, eu, como há pouco disse, acho que desta vez a Europa, eh, Miguel, a Europa, desta vez não vai estar com, com muitos mais discursos e muitos mais reuniões às 6 horas, porque ou ajuda ou então eh, o caminho é mau para todos, porque não houve nenhum país que ficasse fora desta, desta, desta pandemia e desta situação eh, gravíssima que estamos a viver. Portanto, quando o mal toca a todos, todos têm que se reunir e poder resolver. Uh, obrigado. Vou introduzir aqui outra, outra linha de análise. Uh, já falamos agora de, do ponto de vista económico, se justificava ou não o prolongamento do estado de emergência e as medidas que ele, que ele trouxe. Uh, agora a questão da, da organização. Uh, por exemplo, a DGS e o próprio governo, o Ministério, o Ministério da Saúde, estão a lidar bem com esta situação. Por exemplo, nos lares, assistimos um, uh, um, um, um acréscimo dos casos confirmados nos lares, faltas de teste, falta de equipamento individual... Temos uma, tivemos uma telespectadora, não estava a assistir, que até colocou aqui uma questão também muito pertinente, desde já agradeço e reitero que se outras pessoas tiverem questões a fazer, façam-no, teremos muito gosto em batê-las aqui no nosso programa. Uh, em relação a, ao, um, ao, à falta de equipamento para, para, para os técnicos trabalharem, não há equipamento neste momento, depois uh, o equipamento às vezes não é dirigido para as zonas onde deveria ser, não é dirigido de maneira justa. Eu gostava que vocês... Uh, Pronunciassem sobre, essa, sobre, essa, sobre esta linha de raciocínio. Começo pelo Cristiano. Cristiano. Bem, em relação aqui a, a esta questão, de, da forma como a DGS está a gerir o, o problema, eu vou, ser, eu vou ser bastante crítico, porque numa fase inicial, eu percebo, dou desde já aqui parcialmente a mão à palmatória, porque eu percebo que numa fase inicial... A, a, o intuito do governo não era um intuito uh, mau, nem era um intuito uh, totalmente criticável. Parece-me que, numa fase inicial, eles tentaram que as pessoas não entrassem mais do que o que seria normal acontecer, não entrassem em estrias, não entrassem em desespero e, e tentar ao máximo, por exemplo, evitar a corrida às compras, aos materiais médicos, etc. Porque, eu vou-te ser franco, eu não, não, não percebo, eu não, eu não sou médico, mas basta ver como os países do Sul e Sudeste Asiático têm lidado com esta questão e aqui chama a atenção, por exemplo, o coronavírus atacou a primeira fase, digamos assim, do coronavírus em 2002, salvo erro, o SARS, quando atacou a Singapura, o Sudeste Asiático, há coisa que eles, há coisa que eles fazem, que eles têm como absolutamente fundamental a uso de máscara. E na minha ótica, nós só continuamos a insistir, aliás, não é à toa que a Ordem dos Médicos vem agora contrariar a DGS dizendo que o uso de máscara é, é extremamente importante e que previne, não há dúvida nenhuma que previne, não só de, do ponto de vista de quem está infectado, mas de todos usarmos, por isso é que é importante que toda a gente use, vai haver muito menos contágio. Por exemplo, em Itália, que parece... havia máscaras a custar 10 euros. Havia um máscaras... Esse é um problema de falta, esse é um, esse é um problema euros. da lei... Isso é o problema da lei da oferta e da procura, que isto é, a partir do momento em que há muito pouca, muito pouca oferta, haverá sempre pessoas dispostas a fazer lucro com a, com a miséria alheia. 
Um, o problema do preço das máscaras terá que ser um problema que terá que ser controlado pelo Estado, através da fiscalização, nomeadamente às aibas, mais do que isso, através da produção, e aqui também deixo aqui uma palavra aos particulares, no caso, eu não queria, não quero estar a usar nomes, até porque eu penso que haverá mais pessoas, mais empresas a fazê-lo, mas dou aqui o exemplo de Cadizan, que está a produzir uma série de viseiras para, 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 para o centro daqui em Verdinho, para, para entregar a todas as pessoas que pedem, portanto, aqui os particulares, também uma palavra a todos os particulares que estão a contribuir uh, nesta questão, porque parece-me que há, houve aqui, ao contrário do que tem sido dito, houve aqui uma clara impreparação da parte do Estado. Uh, ninguém estava preparado, é certo, ninguém consegue uh, contrariar a 100% um, o impacto de uma situação como esta, é verdade, mas nós sabíamos o que aí vinha, ou melhor, eu poderia não sabê-lo enquanto cidadão comum, mas a DGS tinha que o saber, isto era conhecido na China, alastrou-se a Austrália, alastrou-se a uma série de países antes de chegar cá, nós tínhamos que ter salvaguardado a questão de, de forma uh, mais eficiente. E uh, uh, quando há, há uma semana atrás, salvo erro, 15 dias atrás, o nosso primeiro-ministro e principalmente o secretário de Estado diziam que não havia falta, falta de testes, aparece que mais uma vez é mentira, não é? Não há outra forma de dizer. Não é à toa que neste momento estão a racionar os testes nos lares, portanto uma questão tão grave como isto, onde morrem às dezenas de pessoas em lares, como houve uma, uma situação em que morreram 14 pessoas no lar, um, e mesmo aí estão a racionar os testes, e depois há claramente aqui, na minha lote, com um centralismo que continua a imparar em Portugal, que é, começamos sempre por Lisboa, não obstante o Norte ser neste momento a zona mais afetada em termos de, 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 de propagação então, do vírus, uh, e nomeadamente em relação que nesta, nesta fase aplica-se o velho ditado português, que Portugal é Lisboa e o resto são paisagens? Sim, mas isso não é só, só uma situação como esta. Portugal, ao longo dos tempos, tem sido sempre isso. Poderia dar-te aqui o exemplo dos, dos fundos de coesão, que são, são para as zonas mais desfavorecidas, nomeadamente o Valdoá, por exemplo, mas que depois acabam por ser sempre aplicadas em Lisboa, dizendo-se que a aplicação do dinheiro aí vai trazer benefícios indiretos e, portanto, acabam sempre por, por trazer levar dinheiro para lá. Agora, parece, voltando novamente à questão, parece-me que aqui a questão das máscaras é claramente um erro da DGS. Eles continuam a dizer que o uso de máscara não é totalmente necessário, nem é fundamental, mas, mas eles sabem que isso não é verdade. Uh, eles dizem para impedir uma corrida desenfreada às máscaras, até porque não há efetivamente estoque suficiente para toda a gente. Uh, o mesmo exemplo em relação às viseiras. Há, há claramente, basta uh, ouvir qualquer médico que esteja neste momento envolvido com o combate ao Covid, ou enfermeiro, todos eles vão dizer que há falta de material, desde luvas, desde viseiras, há, há claramente falta de material. É essa, essa, essa culpa é importável ao Governo, pelo menos na medida em que, a partir do momento em que se detectam que o problema ia surgir, era uma questão de tempo, tinha que ser feita a preparação. Por mais que se diga que a Organização Mundial de Saúde também dizia não é admissível que a, que, a, que a DGS venha dizer que o vírus não é propagável por humanos, depois já é e depois tivemos um mês para preparar a vinda da, 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 da pandemia e o que fizemos foi pouco mais que nada. E neste momento eu dou-te um exemplo. Se tu, tu trabalhares numa, numa farmácia e uh, um colega teu do trabalho ficar infectado, um, tu não, te, não és sujeito a teste. Só és sujeito a teste, tu, tu isto é, um colaborador de uma pessoa que numa farmácia esteve infectada, só és sujeito a teste se tu tiver sintomas. Pensa lá no que é, tu seres um, uma pessoa assintomática a trabalhar numa farmácia e estás a contaminar, uh, uh, por mais cuidados que tenhas, pessoas, utentes que vão à farmácia ou até os teus colegas de trabalho, por e simplesmente porque a DGS neste momento está-te a dizer que não é, não é necessário testar. Ora, todos nós sabemos que é necessário testar. O que está a fazer é estamos a racionar os testes. Por exemplo, a DGS, usar, e, portanto... a DGS na questão dos lares de idosos, aí já não tem tanta interveniência. Acho que a organização dos lares de idosos estão a, a ter os planos de contingência, são planos de contingência bem formulados. Como é que os idosos não saem das instituições 
e, e a doença proliferou com uma, com uma forte incidência nas residências. É natural, é natural que... É assim, eu não te posso afirmar com certeza, mas, mas do ponto de vista abstrato, é, é natural. Uma notícia do Expresso adiantava que 40 uh, lares portugueses já têm casos infectados, a notícia também já não é tão recente, e que são 700 idosos infectados em lares portugueses. Eu penso que, em primeiro lugar, em relação aos planos de contingência, penso que, em, pelo menos em parte, fomos, 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 fomos isto é, os lares, as direções dos lares, em alguns casos, não estou a falar em todos, não foram suficientemente cuidadosos. Mas nós temos que ter noção que a, a facilidade com que o vírus se propaga é, de facto, muita. E ou se, leva, ou se levam as coisas ao pé da letra, nomeadamente com situações extremas, como agora se está a fazer, com o total isolamento dos próprios funcionários, ou então o próprio funcionário, que por mais que não tenha até contato, por mais cuidado que tenha, basta às vezes um filho descer à rua, ter, ter contato com alguém que estava infectado, vir para cima, infeta a mãe e depois a mãe no trabalho acaba por, por poder infectar um idoso. Portanto, é uma situação de facto muito difícil. Agora, o que mais, o que mais e eu gostava mesmo de deixar a nota para isto, o que mais me está a chocar neste momento, é o facto de que toda a gente sabe, e todos os especialistas o dizem, não sou eu que digo, porque com toda, com toda a sinceridade eu não percebo do assunto, não é a minha área, mas toda a gente diz que neste momento a única forma que nós temos de tentar ao máximo impedir a propagação do vírus é testar, testar e testar. E testar é testarmos os profissionais de saúde, isso não está a ser feito. Testar é testarmos todas as pessoas que trabalham em lares, isso não está a ser feito. Me dou o um exemplo, a Pobre de Lanhoso e Vira de Minho foram os municípios, ou estão a ser os municípios que estão a pagar do próprio bolso uh, os testes nos lares, isto não é de todo admissível, não é isso que o Estado de Direito uh, deve fazer. E depois dou novamente o um exemplo da farmácia, ninguém vai achar admissível nem razoável que uma pessoa que trabalha numa farmácia, uma pessoa que trabalha num centro de saúde, seja infectado e não se façam imediatamente os testes a toda a gente para saber quem é que está ou não está infectado com o um risco claro de propagação para, para as pessoas com quais essas pessoas Bem, contactam. Isso é absolutamente impensável. Vamos ouvir o Miguel. Miguel, uh, em relação à, à questão dos GS, está a lidar bem ou não com esta situação e a questão dos lares de idosos também? Não, eu, em relação a... a... A DGS, nomeadamente à, à responsável, que é a Diretora-Geral de Saúde, que é quem vemos nas... Graça Freitas. A Graça Freitas, a Doutora Graça Freitas, que é quem vemos nas, nas informações diárias, e o Secretário de Estado, o Salles, e a Ministra da Saúde. Eu acho que tem mostrado bastante confiança e calma, o que é bom... É, dá uma boa, uma boa posição, é, significa que... Não há razão assim muito grande para se estressar, até se formos a ver a taxa de crescimento do vírus tem estado bastante estável e bastante, e, e bastante baixa, o que é excelente, é continuar este ritmo. O planalto, como eles dizem. Hã? O planalto, como eles dizem. Exato, é, é, é isso que é preciso. Uh, mas em relação uh, ao que o Cristiano disse, concordo plenamente, é preciso mais testes e aí está uh, precisamente a necessidade de requisitar hospitais privados, porque se veja, veja-se uma coisa. Uh, temos o estado de emergência para alguma coisa. É para isso. O estado de emergência é para aplicar medidas que não podem ser aplicadas em estado dito normal. E eu lembro-me de ver há uns dias uma reportagem, ou um artigo noticioso, já não me lembro qual deles é que era, que referia ao facto de os hospitais privados terem muito mais testes em estoque do que os, os testes disponibilizados pelo, pelo, pelo Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, se temos os hospitais privados que têm estado a fechar, nomeadamente o caso do, do Santos ou da Trafa Saúde, 
e têm testes, mas não, mas a, mas a associação do setor privado está mais interessada em negociar valores, acho que é, é ultrapassar isso, requisitar temporariamente e colocar estes hospitais, estes profissionais, estes instrumentos que vão desde luvas a máscaras, mas também a testes, ao serviço do, do SNS para conseguir combater o vírus. Isso, e em relação ao uso de máscara, saiu um parecer, saiu um parecer uh, da DGS, um parecer positivo, em relação ao uso de máscara há dois dias, uh, acerca disso. Okay. Okay. Mas, uh, em relação ao, a, a, mais concretamente, mais, um caso mais específico, que é o dos lares de idosos, acho que é necessário, tal como disse, estamos em estado de emergência, podemos... Uh, o governo, o Estado, poderia requisitar imóveis vazios, sendo eles de alojamento local de, 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 da banca ou, outro, ou fundo imobiliário, entre outros, uh, ou até unidades autoeiras para colocar uh, idosos que não estejam infectados, uh, em caso de infecção no ar, os, um, um grupo de idosos foi infectado, os que não estão podem ser colocados neste, neste alojamento provisório, ou até mesmo, e também garantir que outros setores da população são uh, realocados de forma a, a terem uma habitação uh, agora durante esta pandemia, mas isto é algo que também deveria acontecer sempre. Uh, em relação também uh, à questão de, dos lares, também deve ser garantido o apoio social Uh, aos idosos que não estão só apenas em lares, mas também estão mais isolados, que aí já acaba a responsabilidade também às autarquias. Acho que esta resposta deve ser, uh, uh, como é que eu ia dizer, coordenada entre o governo e as, e as próprias autarquias, de forma a dar o, a melhor resposta possível. Muito bem. Uh, Conclui? Sim, sim. Jorge. Uh, em relação à DGS, à sua capacidade de organização e, e à proliferação da doença nos bares. Eu vejo que o Cristiano Miguel tem um crítico em relação a esta matéria que não parece que seja, que seja bem assim. Eu percebo que nós todos queremos ter mais, mais, mais e mais e mais, mas o, o que se passa é o seguinte. Primeiro, voltando ao inicial, esta pandemia não era conhecida de ninguém e ninguém estava preparada para poder viver e preparada para ela. Quando a Direção-Geral de Saúde disse ao mesmo desse traço que o coronavírus não podia nos tirar para essas indicações que a ONS dava em todo o mundo. Portanto, não era uma questão que a senhora tinha para ela. Segundo ponto, a questão das, dos testes não é uma questão de poder... Não se pode passar a ideia de que o Governo não quer pôr os testes, os, os equipamentos, os EPIs, à disposição dos hospitais porque não tem dinheiro para os comprar. Não, é que o mercado do mundo não é capaz de fornecer esse material aos países. Há uma luta pelo, pelo esse produto. Mas, por exemplo, na... Aliás, ao ponto de haver roubo desse material, como se viu em Espanha, roubou um material para poder vender no mercado negro. Foi roubado aqui em Santiago de Compostela. Eu acho que Portugal, mais uma vez, a sociedade civil deu exemplo. Aqui em Viro tivemos, e muito bem já referiu o Cristiano, eu reitero que o Kika Design e o Carlos Almeida foram excepcionais, estão excepcionais, porque de uma forma voluntária estão a participar também naquele combate que é, e ainda bem que nós aqui o referimos, porque mais ninguém o fez, e as entidades públicas, que devia fazê-lo, devia louvar, em vários momentos já temos algo para fazer, nunca o fez, não, não se percebe também porque é que não o faz, porque é que não compra até, eu já disse isto até uma sugestão que fiz numa, numa publicação no Facebook, porque é que a autarquia não compra diretamente ao Kika Design material desse e te fornece às IPSS, e que também não concordo com o Cristiano, quando o Cristiano se queixa que as, que as autarquias estão a comprar 
participar, pois a proteção civil existe para isso mesmo e nossos impostos existem para isso mesmo e as câmaras neste momento estão praticamente sem atividade nenhuma, a não ser uh, a gestão normal e corrente e, portanto, se as câmaras tiverem que comprar testes, que os comprem, que consigam comprar e que consigam testar, como é que precisam, como é que devem ser testadas. Eu, eu não discordo A única questão é, não achas, não achas que devia ser o Estado a, a, a assumir essa medida, tendo em conta que ele está a fazer a nível central? Ou que se anda. E outra aquilo local não é Estado. Não é que não tem um pouco. Os meus impostos são voltando para o Estado. Não vou para fazer aqueles locais. São orçamentos diferentes. São orçamentos diferentes e são gestões diferentes. Claro que são. Mas, Oxiano, mas o Presidente da Câmara, seja o qual for, o Vieira, da Póvoa, de Braga, seja o qual for, não pode querer só vir para a fotografia e que parte de proteção civil para a fotografia na parte boa. Também na parte má tem que dar a cara e tem que assumir. Não é isso. Não é isso. A única questão é o seguinte. É o Presidente da Câmara de Lisboa que está a assumir o custo dos testes nos lados? Está. Está a assumir esse e muito mais. A Câmara de Lisboa do Porto, para não ser partidário, porque a Câmara de Lisboa do PS, a do Porto não é, tem tido um papel... Aí a de Braga, olha a de Braga, tem sido um papel exemplar. A de Braga tem no fórum, no fórum, tem um centro de testes de Covid para a população. E nunca vi o Presidente da Câmara de Braga queixar sobre isso. São opções políticas e são opções de saúde pública. Neste momento as câmaras têm que pensar que tudo o resto não interessa. O importante é fazer isso. Não posso é querer ter hoje o louro de andar a fazer as coisas bonitas na televisão ou na rádio, onde for, e depois a seguir, quando é preciso fazer mais alguma coisa, fazer de bem queixinhas assim, e para a televisão dizer que não há teste e depois já há teste. Portanto, acho então, que isso não é o momento para fazer isso. Não é este momento para isso. É o momento agora de fazer as coisas e a seguir mas, 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 mas não acha, não acha irrisório o facto de que ainda há uma semana atrás o nosso primeiro-ministro disse que não havia falta de testes? quando neste momento estão a morrer pessoas em lares e o Estado não, não. está, o próprio Estado não está a, 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 a proporcionar esses testes às pessoas. O Primeiro-Ministro nunca falou em falta de testes. Que exa... oh, Jorge, que exa... não, 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 não. O Primeiro-Ministro, primeiro na primeira vez, Jorge, na primeira vez em que foram permitidas perguntas dos jornalistas, perguntas voluntárias dos jornalistas, a primeira coisa que foi perguntada foi, há ou não há falta de testes? E a desculpa na altura foi entre racionalizar e racionar. Não, não podemos confundir os conceitos. Foi o secretário de Estado, mas o Primeiro-Ministro disse exatamente a mesma coisa, que não havia falta de testes. E estamos a ver que isso é mentira. Mas houve uma coisa. Mesmo que testasse hoje toda a gente... Se nós nos testarmos hoje, eu testo-me hoje agora, passar uma hora posso estar, posso estar infectado. A questão dos testes também é uma questão, é uma questão até mais, que também é impossível testar a população geral, como o uso de máscaras, é evidente que o uso de máscaras é muito melhor usar máscara, não usar máscara, mas no mundo inteiro não há máscaras que possamos ter para toda a população. Portanto, o que é que se prioriza? A própria Organização Mundial de Saúde tem vindo a alterar os seus critérios de uso de máscara e a DGS cumpre aquilo que cumpre as normas europeias e mundiais. Não há aqui nenhuma questão portuguesa. Isto não é nenhum português que se lembra que as coisas funcionam aqui em Portugal e dentro de fora outros países. Portanto, eu acho que temos estado muito bem, mais uma vez, dentro do constrangimento que é esta questão, que é excepcional. E, portanto, uma situação excepcional. Até a nossa resposta tem que ser excepcionais. Desde que elas funcionem, que sejam eficazes e práticas. Se me disser assim, fez tudo bem a DGS? Não. Fez tudo mal? Claro que não. E, portanto, há aqui o bom senso, há o meio termo, há muitas coisas boas, há erros, há que corrigir os erros e rapidamente... Jorge, eu concordo com tudo isso. A única questão que eu queria deixar é, é, é eu acho que, de facto, em, pelo menos em vários pontos, e diga-me se discorda de mim, em vários pontos, a DGS não falou verdade com os portugueses. A questão da máscara, a, 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 a Graça Freitas continua a insistir que não é aconselhável o uso de máscara. Quanto a gente sabe isso não é verdade. É essa orientação da Organização Mundial de Saúde. É não, não, a, organização, a, organização, a Organização Mundial de Saúde não contraria a necessidade do uso de máscara. 
Em momento mas, algum, mas não, é... não, não disse, a não ser nos países mais pobres, em que o sistema de saúde não funciona, nem há salubridade pública, é que deve ser nos países mais evoluídos, não recomendam os máscaras a toda a população. Mas é evidente que recomendam os que estão em contato com, com as populações. Estamos aqui a chegar à parte final do nosso programa. Uh, agora, nesta parte final, vamos introduzir um tema que, uh, o jo que é mais, uh, diz mais respeito aos jovens, a questão da, do estado das escolas portuguesas, o futuro, principalmente os jovens do ensino secundário, como é que se vai desenvolver. E em casa, os pais e até jovens que estejam a ver, com certeza que estarão muito apreensivos sobre esta situação. Uh, vou começar por ti, Miguel. Em relação a, a esta situação, achas que o governo já devia ter tomado uma posição e que solução, na tua ótica, é a mais ajustada para esta situação? Uh, bom, uh, uh, é rápido, por favor. Sim, sim, nós, nós encontramos em situação de pandemia. Logo, é necessário que todas e, to e todos nós estejamos protegidos, e isto inclui uh, as crianças que estão na escola. Uh, como tal, eu acho que é necessário avançar com, uma, com um serviço de telescola ou escola, e escola online, em que... Isso não vai criar desigualdades? Lá está, era isso que eu queria referir. É preciso que se arranje um modelo de, de ensino à distância que seja igual e universal para todas e todos os, todos e todos os alunos, que é um princípio da educação, o um princípio da igualdade e universalidade, em que o Ministério da Educação tem que garantir que nenhuma criança fica para trás e... E também as autarquias devem responder à falta de materiais, tal como o Ministério, à falta de materiais e equipamentos, mas uh, deve ser... a reabertura das escolas para o ensino Diz? secundário? A reabertura das escolas para o ensino secundário? A reabertura das... que é uma medida que seja justa eu ou acho... já é tarde mais? Eu, eu acho que não faz sentido reabrir as escolas, a meu ver, pessoalmente. Acho Sim. que não faz sentido, dado que ainda nos encontramos nesta situação e abrir uh, escolas, expor as crianças a, a um potencial vírus que depois, mesmo sendo, uh, sendo, estando mais, sendo mais resistentes ao vírus, continuam, podem criar linhas de, de transmissão, correntes de transmissão, acho que deve ser utilizado, sim, a televisão, através da TDT, que é que é disponibilizado a todos os portugueses, mas também plataformas online simples de utilizar, que, criadas pelo Ministério da Educação, que também sejam tenham, sendo que tudo isto é, é, é acessível a quem estuda, às crianças. Nos exames nacionais, dos exames nacionais, num cenário de encerramento das escolas, como é que seria proceder a isso? Em relação à avaliação, eu acho que, desde logo, a questão da avaliação, agora no terceiro período, deve ser tida com base no que foi, no que foi o, lecionado eh, presencialmente, ou seja, antes, pré-corona, se quisermos dizer, mas em relação aos exames, eu não sei como é que se vai proceder a esta situação, mas suponho que ou vão arranjar uma forma de resolver online, ou simplesmente não vai haver exames para a entrada uh, no, para ingresso no superior, ou no ou exames desse primeiro ano não irão ocorrer este ano apenas, dada a situação extraordinária. Cristiano, a questão das escolas. O, o, o nosso moderador está especialmente preocupado com esta questão, não é? Pessoalmente, sim, mas também as lá em casa acho que também é muito interessante porque faz Nós, pensar faz, muito. O nosso moderador faz exames este ano, não é? Da sessão universidade. Sim, sim. <risos> Pronto, em relação aqui, a, começando pela questão do ensino à distância, eu penso que esta questão é demasiado séria 
para, para não se analisar de um ponto de vista bastante objetivo e literal. Em relação ao ensino à distância, eu penso que não é solução, e eu explico porquê. Basta haver uma única criança ou um único adolescente que não tenha acesso aos meios eh, que capacitem esse acesso a, a, a esse estudo, para que, desde logo, não seja uma ferramenta, ou melhor, não seja a única ferramenta que possa ser utilizada. Isto é, o ensino à distância, por si só, sem isso ter sido acautelado previamente, não é, não, é, não é razoável. O que poderá ser feito, e isto eu penso que os professores já o têm feito, como aliás é bastante comum, os professores acabam sempre por se transcender e fazer um excelente trabalho, é ir acompanhando, caso a caso e turma a turma, a capacidade que cada, cada aluno ou cada agregado tem, de, de forma a acompanharem uh, os vários conteúdos que vão sendo expostos uh, de, forma, de forma eletrónica. Agora, os exames nacionais não se compaginam eventualmente com, com um ensino à distância que possa ser uh, para uns e, e não seja para outros, pelo menos, pelo menos na mesma medida. Uh, e o que nesta, nesta, nesta circunstância, eu, eu sugiro em primeiro lugar, a JST já tomou posição quanto a isto e eu, e eu uh, sofrago integralmente a posição que foi tomada, é o adiamento dos exames nacionais. Os exames nacionais têm que ser realizados. Não podemos lograr as expectativas e a certeza jurídica de todos estes estudantes que se têm preparado, que estavam, alguns deles fizeram um exame nacional, ou melhor, alguns deles não, todos eles fizeram um exame nacional no 11 primeiro ano, estão preparados para, ou estão-se a preparar para fazer o exame de acesso à universidade agora no 12 segundo ano, portanto, na, na minha ótica, o que terá que se fazer é adiar os exames nacionais. Durante quanto tempo? Isso será uma questão que teremos que ver, mas desde já o que eu acho que o Governo deve fazer imediatamente é dizer de forma clara que vai adiar os exames nacionais. Isso seria implicar o do arranque letivo do, do, do próximo Exatamente, ano. Exatamente, mas isso, isso, isso seria, digamos assim, o dano colateral e, e, e totalmente eh, perceptível. Isto é, se no próximo ano nós tivermos que eventualmente retirar alguns conteúdos, por exemplo, não seja de aprofundamento, seja na parte da universidade, seja na parte até do ensino secundário, parece-me totalmente razoável. Tínhamos, por exemplo, um, período, um primeiro período mais condensado, ou então que haja menos férias. Portanto, estamos numa situação de, 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 de emergência e, portanto, as medidas que terão que ser tomadas terão que ser nesse sentido. Agora, eu acho que os exames nacionais têm que se realizar, nem que sejam exames nacionais feitos com um espaçamento maior, com, as, com, com cuidados altamente... altamente é, tendo em consideração aqui as necessidades e as comunidades do CGS, quer o espaçamento entre as pessoas, contacto, tudo, mas eu acho que os exames nacionais, reiterando, têm que ser realizados, têm que ser adiados e acho que o Governo deve desde já tomar esta posição, parece-me que vai ser tomada, só estamos a adiar o inevitável, e que esses exames nacionais poderemos aqui retirar alguma da matéria, estávamos a falar disto em off antes do início do programa, poderá ser retirado algum do conteúdo programático, mas o conteúdo programático não poderá ser uh, aquele que neste momento foi lecionado, porque há claramente escolas que, têm, uh, que estão em patamares, até mesmo turmas, que estão em patamares diferentes, o que é perfeitamente normal, quem estudou sabe isso. Portanto, o que eu acho que será razoável é nem que se retire parte do programa, que se defina um, um bocado mais de programa, uh, por exemplo, mais uh, até ao capítulo uh, seguinte, por exemplo, uh, retirar-se, por exemplo, 20 ou 30% do que, vai, do que iria normalmente selecionado, mas ser estabelecido um limite com aulas presenciais para que seja possível um, obter-se esse, esse, esse... Isto tudo num cenário onde, onde a evolução da pandemia permitisse. É, é óbvio que estamos sempre a falar num cenário em que um, é, isto é permitido a nível de saúde, porque da mesma maneira que nós, nós sabemos se eventualmente atingirmos uma situação verdadeiramente calamitosa, como, como por exemplo está a Itália, toda, toda esta equação que estou neste momento a conjeturar poderá eventualmente ser tirada de, de cena. Agora, no caso das pessoas que têm exames nacionais, de acesso ao ensino superior, acho que deve, deve voltar a haver aulas presenciais. 
nem que se tenham, por exemplo, 10 alunos dentro de uma sala ou 5 alunos dentro de uma sala, com todos os cuidados devidos e que os exames nacionais sejam desde já avisados que vão ser adiados para que, para que todas as pessoas tenham exames nacionais e consigam gerir as suas próprias emoções, sabendo que não vão ter exames já em junho e, portanto, estamos a meia dúzia de dias, digamos assim, a dois meses, dos exames nacionais, para que as próprias pessoas saibam, ok, não vai ser em junho, irá provavelmente ser em agosto, não obstante, depois de termos que voltar a avaliar a situação, nem que seja eventualmente em setembro. Agora, todos estes prazos terão que ser adiados. Agora, neste Bem, momento, a meio de, 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 das regras do jogo, não parece que seja razoável alterá-las e parece-me que seria altamente prejudicial para os alunos que eventualmente possam depender de um exame nacional e que contavam com isso, não terem agora o exame nacional. Portanto, é, é isto que eu te Mas, é, neste momento, o Jorge teve de se ausentar por algum motivo, mas vamos, entretanto, entre nós a debater esta situação, mas, por exemplo, numa situação que não fosse permitido a retomada das aulas presenciais, como é que seria proceder ao acesso, por exemplo, ao ensino superior e à realização dos exames do 11º ano dos alunos neste momento do ano letivo que estão a lecionar no 11º ano? Como é que seria isso iria se proceder? É uma situação muito complicada que o Ministério da Educação tem entre mãos para achar um modelo diferente ao que sempre foi feito pela... pela pela Direção-Geral do Ensino Superior. Lá está. Teria agora, neste caso... Desculpa, Cristiano, mas acho que é... Esta, esta situação ser levantada, acho que é justificação para preparar o modelo de, de escola online, porque esta pandemia, sejamos realistas, não vai... Uh, uh, este problema, esta situação da pandemia não vai ser resolvida tão cedo, sendo, portanto, necessário arranjar mecanismos... Uh, que cuja responsabilidade de criação cabe ao Ministério da, da Educação e, e em relação ao ingresso ao ensino superior, eu acho que também, apesar de, de ter do ensino superior estar a, a ter bastantes problemas, como o estudante do ensino superior, eu estou a passar por isso, portanto sei do que estou a falar, mas acho que sendo também a competência do Ministério da Educação, acho que é necessário decidir criar mecanismos para a entrada de, de estudantes e dos estudantes do ensino secundário no ensino superior, sem ser através de avaliação presencial. Vamos ouvir a, a opinião do Jorge em relação a isso. Você ausentou-se um pouco, mas eu vou dar assim a... E aqui a questão dos exames nacionais, se farão, se não farão, de que forma é que se farão, estamos nesse tempo. Estou em estética, porque perdi a bateria do programa móvel, porque o programa está a ser... Calculei mal o tempo do programa em função da bateria do programa móvel. Peço desculpa pela minha ausência, mas não foi para fugir ao debate, porque este debate é sempre um debate... Já o fazemos há três programas e é um debate quase consensual. Em relação às escolas, acho que, mais uma vez, acho que o Governo tem estado a ouvir quem tem de ouvir. O Presidente da República também participou neste debate, fizeram uma reunião com especialistas do Infarmed ontem. Sim. Entretanto, eu posso fazer salão, não é? Uh, o que eu posso aqui acrescentar, uh, relativamente, e se os nós, entretanto, voltar e uh, interromper uh, imediatamente aquilo que estou a dizer, uh, o que eu posso aqui acrescentar é, é, é de facto, uh, a questão que estás a colocar e que estás a tentar levar ao limite é, de facto, complicada aqui. E se no limite não tivermos nos próximos meses, num período alargado de meses, condições para... E eu, eu tenho que te dizer... Eu te, eu, 
Pode eventualmente não haver mesmo, mas eu quero acreditar, mesmo sendo pessimista e abordando o assunto do ponto de vista um bocado pessimista, que a tendência será de estabilização nos próximos tempos, será de retomar a vida normal da, 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 em sociedade. Concordo com o que o Miguel diz relativamente a, a que o vírus, infelizmente, não vai lá da nenhum, não é imediato, mas daí eu concordar que, por exemplo, não se retome tirando um, online com aquilo que possa ser feito, não se retome, uh, o, por exemplo, o ensino básico, Uh, e até primário, não se retomem as aulas presenciais. Mas em relação ao, ao, ao ensino secundário, eu dou o exemplo, por exemplo, da nossa escola em Verde Minho, é uma escola enorme, que há mais do que capacidades para respeitar todas as normas de salubridade e de, e, e de, e de integridade das pessoas, que se consigam fazer, fazer um período de aulas, mesmo que não seja a reposição integral das aulas, sem força, força. Peço desculpa, peço imensa desculpa. Pois, é mesmo. Estava a dizer que acho que a decisão vai ser tomada, vai ser anunciada amanhã. Estava a ser anunciada amanhã pelo Primeiro-Ministro e a decisão não é fácil de tomar, porque a escola influencia de maneira a sociedade, a toda a sociedade, a todas as famílias. Aliás, temos desde o dia 16 de março que não há escola. No primeiro momento, as famílias foram compensadas para estarem em casa a tomar conta dos seus filhos, porque quem ficou em casa teve a possibilidade de receber salário, mesmo que reduziu recebeu o salário. Nos últimos 15 dias, ou estas duas semanas últimas, estão de férias, os, os, os alunos estão de férias, os pais não estão a receber nenhuma remuneração, portanto tiveram que recorrer à falta que excepcionalmente foi justificada, o que é também uma, uma decisão do Governo que, pelo menos isso, justificar as faltas na entidade patronal, mas a questão que se coloca é, e a seguir ao período de férias, que é já na segunda-feira, o que é que poderá acontecer? Eu acho que o Governo não vai arriscar em nada nesta matéria, Eu, por acaso, pensaria que seria ao contrário, pensaria que abriria a escola para os mais pequenos, para os pré-escolar e para o primeiro ciclo, porque esses são grupos de risco muito menos grave do que o secundário, mas a intenção parece-me que até por causa dos exames será eventualmente ao contrário, mas estou certo também, como estava a dizer há pouco, que não havendo a garantia técnica por parte de quem está neste momento no terreno a lidar e a analisar os números, de que essa abertura de escola poderá pôr em causa novamente a questão da pandemia, o Governo poderá ponderar este ano não fazer a avaliação, ou então, como dizia há pouco o Cristiano, empurrar para o verão, ou então para setembro. Já ouvi essa proposta pelo próprio sindicato, um dos sindicatos da FENPROF, apontava a possibilidade de setembro ser o mês de redução dos exames, excepcionalmente. Tudo isto partindo do pressuposto que nós poderemos ter um bom resultado daquilo que é o nosso controle epidémico. Agora, mas, mas eu acho que o Governo também não pode fazer mais do que aquilo que poderá fazer, porque não tem dados que não sejam estes. Agora, que é uma decisão difícil, é que tudo isso implica, mesmo as faculdades têm neste momento feito aulas online, mas falta as aulas presenciais, o secundário poderá passar aqui uma alteração difícil. Também já havia a possibilidade, e essa possibilidade que se põe em cima da mesa, não organizamos. Ponto. E, portanto, avaliar com a nota do segundo período e, e ser essa nota que valerá no acesso à faculdade. Ok. Muito bem, uh, problemas técnicos diretos, uh, regressamos novamente muito, muito rapidamente para terminar uh, com considerações finais. Miguel, uh, muito rapidamente, um minuto, tens uma consideração final a esta conversa 
penso eu, boa conversa. Uh, <risos> Bom, o que eu tenho a dizer é que acho que temos que uh, esperar por mais medidas. Amanhã o Primeiro-Ministro deve vir a falar acerca da escola, mas uh, penso que é necessário que o Governo se foque em, uh, em ajudar as pessoas, em ajudar as pequenas e as médias empresas e, e que... Acho que temos que todas e todos nós temos que manter a calma, porque só com solidariedade, calma e união é que vamos conseguir ultrapassar esta situação. Jorge, considerações finais uh, muito, muito rapidamente. Já que todos continuam a manter aquilo que temos feito até agora, ficar em casa, fundamental esse isolamento social, distanciamento social, e por muitas medidas que o Governo tome, este Governo, outros governos na Europa, quando as autarquias possam fazer medidas de contenção, Nada resultará mais do que nós ficarmos em casa. Eu sei que agora chega o fim de semana da Páscoa, todos queremos visitar a família, estar com os amigos, mas isso fica para o ano. Não há outro raciocínio, outra forma de ver as coisas. Não há outra possibilidade, por muito que nós queiramos e que nos custe, eventualmente uns mais que outros, não haverá essa possibilidade. Muito bem, a Igreja, mais uma vez, nesta, nesta quadra, fez um, um travão a fundo, não há nenhum tipo de cerimónia religiosa. Há, no, há no entanto, manifestações de religiosidades vão ser ainda mais expressas do que se calhar eram anteriormente. O Sr. Sr. Primaz Braga hoje fez um apelo que as famílias, as pessoas ativamente participem nas, nas cerimónias em sua casa e que façam da Páscoa na sua família e na sua casa. E, portanto, esse distanciamento, esse isolamento social é fundamental. Quanto àquilo que é a posição do Governo, tem sido, mais uma vez, e eu aqui tenho que, de facto, puxar a brasa à minha sardinha, tem sido um Governo que tem estado muito bem à altura daquilo que é uma dificuldade muito grande e, aliás, as sondagens dizem que o António Costa tem sido um líder europeu com maior porcentagem de aprovação daquilo que foram as suas medidas tomadas até agora. É evidente que nem tudo foi bem feito, nem tudo está feito. Ainda há muito para fazer, ainda há muito mais para que se possa fazer pelas famílias, pelas, pelas empresas. Também o apelo às câmaras municipais, meramente à nossa, de domingo, que possa ajudar mais as famílias. Nesta altura não há política partidária, há política de fazer bem às pessoas, a cada um de nós, e, portanto, estamos sempre de apoio e de acordo com aquilo que possam fazer nesse sentido. Muito obrigado. Uh, Cristiano, muito Sim, mais do que considerações políticas, uh, tal, e tal como o Jorge, pelo menos na sua parte inicial, vou fazer uma consideração mais humana. Uh, eu, eu, eu penso, é um, o melhor, melhor, estou certo que com, com, com cada dia que nós permanecemos em casa, é um dia que no, nos custa mais a não sair de casa, isto é, Uh, uma, ao fim, uma semana de isolamento ou 15 dias de isolamento, eu penso que toda a gente na sua grande maioria consegue tolerar mas quando, quando levarmos isto para valores de um mês ou, ou, ou até mais um, começa a ser cada vez mais difícil de nós não irmos só visitar a nossa mãe ou, só não, ou não irmos só uh, jantar a casa de um amigo e o apelo que eu deixo principalmente agora nesta, nesta quadra é que efetivamente as pessoas, as pessoas tenham, tenham, um, tenham consciência que fiquem nas suas casas porque Aliás, hoje nas notícias isso foi, foi bastante badalado, que é a questão de que dá a ideia bastante clara de que as pessoas estão a sair mais de casa, principalmente por causa da quadra da Páscoa, e também uma palavra, e mesmo para terminar, aos nossos imigrantes que tenham consciência e que, mesmo não sendo neste caso já atores de risco, principalmente aqueles que já estão aqui há mais de 14 dias, que permaneçam nas suas casas, que, que se inibam de passear, de sair de... De, de, de casa para ir a algum lado a não ser que seja estritamente necessário porque isto é mesmo o, o, mais, o, mais, o maior contributo que nós podemos dar à sociedade que, que, que qualquer humano neste momento pode dar é mesmo ficar na, na sua casa e não, não, não permitir a propagação deste vírus. Obrigado. Muito obrigado meus senhores. 
pela vossa presença. Uh, aí em casa também muito obrigado a todos vocês que nos estiveram a assistir. Por parte da Vira do Minho TV também vou deixar aqui um apelo em relação às notícias que vocês leem em casa. Neste momento as notícias devem ser fidedignas e têm, os jornalistas e as, e as fontes de informação têm o dever de informar as pessoas. Portanto, informe-se com informações credíveis e não em sites que partilham notícias falsas e que levam muitas vezes ao pânico sem fundamento algum. Também, por nossa parte, apelamos a que fique em casa e uma boa Páscoa para todos aí desse lado. Regressamos quando tivermos mais notícias para debater entre nós. Muito obrigado e até à próxima. Obrigado. Obrigado. Obrigado.